0: On va faire un retour sur ce point de presse qui a été tenu par Yann Lafrenière, Geneviève Guilbeault, Isabelle Charest est aussi présente, Chante Duluth, qui est le chef de la police, du service de police Mohawk d'Aquasasné, vice-président de l'Association des chefs de police des Premières Nations, parce que là, le gouvernement Legault va investir 18 millions dans les corps policiers autochtones. Euh, Je suis avec Yann Lafrenière, qui est ministre responsable des Affaires autochtones. Monsieur Lafrenière, bonjour.
1: Oui, bonjour à vous.
0: Bon, 18 millions pour la police autochtone, euh, M. Lafrenière. Millions qui vont être répartis comment?
1: Ben, Il y a plusieurs choses. Premièrement, c'était attendu depuis bien longtemps par les les services de police autochtones qui le demandaient. Et aujourd'hui, on parle de la formation de base. Donc, pendant les cinq prochaines années, on on va rendre accessible la formation initiale à Nicolette pour deux cohortes de 12 candidats, donc c'est 24 par année, et on va venir payer la partie que les services de police autochtones devaient payer. Là, je ne veux pas perdre les gens dans des détails administratifs, mais je vais le résumé le plus simple possible. Mmh. Lorsque vous êtes un policier autochtone au Québec, les services de police versent 1%, ben, un pourcentage de la masse salariale à l'École nationale de police, donc il y a un coût X qui est chargé pour le candidat qui, qui y va. Lorsque vous êtes un policier autochtone, étant donné que c'est une entente fédérale-provinciale, les services de police autochtones devaient payer entre 28 000 et 30 000 par candidat, ce qui devenait très, difendu, très difficile pour eux, donc ça, ça devenait compliqué pour envoyer des candidats on va assumer cette partie-là pour donner plus grand accès, et pendant cinq ans, deux cohortes par année, on va assumer la, la première partie. fait que ça, c'est une première nouvelle qui est plutôt économique pour eux, mais en même temps, ce qu'on veut faire, c'est aider l'attraction, d'avoir plus de membres des Premières Nations qui vont travailler dans des services de police, donc lorsque le coût financier est amoindri, mais pour un service de police, ça devient plus intéressant d'aller recruter des nouveaux membres et de prendre cette chance-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a la formation continue, parce que pour avoir fait ce job-là pendant 28 ans, oui, il y a la formation initiale, mais par la suite, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est la formation continue. Pourquoi? Parce que les technologies changent, il y a beaucoup de, d'ajustements à faire, puis entre autres, des points qui sont importants pour nous, qui viennent répondre, entre autres, à des appels à l'action de la Commission vie et des appels à la justice de l'Enfada. C'est la formation spécialisée en violence conjugale, violence intrafamiliale, agression sexuelle et exploitation sexuelle de mineurs, parce que je vous cacherai pas qu'il a été président de cette commission pendant plusieurs mois. C'est un dossier qui, qui est oui. cher pour moi et pour notre gouvernement. Et dès aujourd'hui, on a annoncé hier le, le dépôt du rapport de la commission. Et dès aujourd'hui, là, il y a au moins... Deux des recommandations qu'on, qu'on, qu'on affronte, sur lesquelles on touche, qu'on va commencer à y répondre. Ouais. Alors, c'est important. Ça, ben, c'est vraiment, vraiment important.
0: Oui, puis M. Lafrenère, hier, euh, j'avais à l'émission euh, Lucie Lecour, justement, pour parler euh, du dépôt de ce rapport sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Et je lui ai posé une question, justement, sur une des conclusions, c'est-à-dire euh, que souvent, on était mal outillé pour répondre aux besoins des communautés autochtones par rapport à l'exploitation sexuelle. Là, euh, qu'est-ce qui va être fait à ce niveau-là, dans l'annonce d'aujourd'hui? C'est la
1: formation. Ce qu'on, oui. ce qu'on vient de dire aujourd'hui, c'est que la formation qui était disponible pour l'ensemble des services de police, on va la faciliter pour les membres des Premières Nations. Puis il y a plusieurs possibilités. Hein. Bon, Premièrement, le contenu de faire en sorte qu'il soit accessible pour eux, mais aussi, je pense que la période de pandémie nous a forcé à se réinventer, mais de faire en sorte que des fois, ça peut être de, de la formation sur mesure qui pourrait être donnée à distance, qui pourrait être donnée euh, par des moyens techniques qui fera en sorte que, je vous donne un exemple, pour un policier qui travaille euh, avec le KRPF, avec euh, la police dans le Grand Nord, mm-hmm. pour suivre cette formation-là sans se déplacer à Nicolet, pour les coûts, mais aussi pour la perte de temps. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un déplacement, bon, c'est une perte de temps. C'est... Et pour certains services de police qui ont peut-être 5, 10, euh, voire 20 policiers, vous comprenez qu'ils en perdent un ou deux de la formation, ça devient difficile pour eux. Alors, ça va être de la moitié. Donc, plus d'outils pour eux. Et l'autre mandat qui est important qu'on a donné aujourd'hui, c'est pour ça ce que Sean Zulud était avec nous euh pour son association des, des, des chefs de police autochtones, mais c'est de leur donner un mandat pour faire un état des lieux. On veut savoir les 22 services de police autochtones pour nos Québec, quel est l'état présentement, puis aussi d'évaluer des, des solutions gagnantes. Alors, quel serait le modèle à privilégier? Est-ce qu'on va avec une régionalisation de certains services de police? Mmh. Est-ce qu'on pourrait joindre quelques services de police entre eux? Il y a plusieurs possibilités pour être plus efficace, pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, parce que quand on regarde... La criminalité qui a changé, bon, beaucoup sur le web aujourd'hui, beaucoup de les violences intrafamiliales, ça demande des niveaux d'enquête qui sont plus élevés. Parce qu'aujourd'hui aussi, on annonçait que le programme d'enquête va être adapté puis va pouvoir répondre aux besoins des Premières Nations. Mais c'est de voir de quelle façon on peut répondre à tout ça. Est-ce qu'un petit service exemple de 5-8 policiers pourraient répondre à ça ou c'est mieux d'aller avec une régionalisation? Tout est sur la table.
0: La dernière fois qu'on s'était parlé, on avait parlé de la crise de confiance qu'ont les populations autochtones envers les policiers. L'article dans le Devoir ce matin qui révélait que depuis 2015, on a 213 dossiers d'enquête criminelle qui ont été ouverts au Québec à la suite d'allégations formulées par des Autochtones à l'endroit de policiers. Euh, 18 d'entre eux ont menés au dépôt d'accusations pardon, criminelles contre 17 policiers. T'sais, avec des histoires comme ça, on peut facilement s'imaginer le problème de confiance des communautés autochtones dont je viens de parler. Ça risque quand même d'être un problème qui est excessivement long à régler. Là.
1: Il y a deux, trois choses que j'aimerais apporter comme, comme notion que je pense sont importantes. Quand oui. on regarde l'Enfada, quand on regarde la commission d'enquête, qui a duré trois ans, et où les, les femmes, les filles euh, ont décidé de parler, ont eu confiance, pour ont décidé de parler, de dire ce qui leur arrivait. Mmh. Lorsqu'on parle de 215 plaintes, c'est 215 personnes qui ont eu confiance dans le système, qui ont décidé de porter plainte. Et en cas là, là, je vais être prudent. Vous savez, oui, mon ancien métier a fait en sorte que parfois j'ai pris des rapports, j'ai reçu des plaintes, et vous savez, c'est analysé par la suite par un procureur. Ça ne veut pas dire que ça arrive. Ça mène toujours à une accusation non plus. Alors, il n'y a pas de lien direct entre le nombre de plaintes et le nombre d'accusations. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'événements qui ont été vécus, qui ont été tristes, qui ont été malheureux, qui étaient peut-être pas criminels, qui auraient pu être déontologiques ou disciplinaires. Mais c'est pour ça qu'il existe aussi la discipline et la déontologie policière. Ce n'est pas le seul outil. Alors moi, je comprends. je comprends cependant que des gens pourraient répondre en se disant, « Mon Dieu, il y a une adéquation entre le nombre de plaintes et le nombre d'accusations. » Puis vous savez, les accusations, c'est c'est pas dans l'image. Quand on accuse quelqu'un, c'est pas pour faire plaisir à une personne ou pour rassurer des gens, c'est parce qu'il y a un crime qui a été commis. Alors parfois, ce n'est peut-être pas criminel, mais à ce moment-là, il y a la discipline et il y a la déontologie qui s'applique aussi.
0: Mmh. Ouais. Oui, mais, mais, mais juste oui.
1: vous le dire, là, je, je le comprends. Comprenez-moi bien, là, je comprends très, très bien euh, la réticence qu'il y a, puis c'est pas pour rien qu'on fait des annonces aujourd'hui, puis je vais vous rassurer, c'est pas la dernière. Ça, ça, c'est vraiment une réponse directe mmh. à la commission vient, oui, mais... nous de former des policiers autochtones. Oui, c'est sûr,
0: je comprends que fait... vous avez de la volonté, euh, puis vos oreilles sont ouvertes là, puis je pense que tout le monde vous croit, euh, que ça vous tient vraiment à cœur. Puis moi, il y a toujours un truc qui me chicoté par rapport euh, aux corps de police autochtones et aux petits corps de police en général dans les petites villes. Puis souvent, quand je parle aux organismes qui viennent en aide aux victimes, on me dit ça. Puis j'avais envie de vous questionner là-dessus. Est-ce que ça oui. complique le processus pour les policiers puis pour les victimes de travailler dans des petites communautés? Parce que tout le monde se connaît, euh, tu connais probablement les agents aussi, ça, c'en est une problématique auxquelles les victimes, souvent de violences conjugales et de violences sexuelles, se butent.
1: Écoutez, le point que vous apportez, je vous dirais, c'est c'est un plus et un moins. Là, je, là, on, ouais. va, on va prendre du temps pour l'expliquer ça. Ouais, là, pour oui. Parce que je vais faire un parallèle que vous allez trouver douteux ce secondes, mais vous allez comprendre, c'est la même chose pour un élu. De travailler dans la circonscription où on habite, hum. il y a du plus, mais il y a du moins aussi. Comme policiers, c'est la même chose. J'ai des policiers qui travaillent dans la ville où euh, ils habitent il y a du plus, parce qu'on connaît, on pense connaître les problématiques, mais des fois, je trouve que c'est un aveuglement qui est dangereux aussi. Et, et il y a du moins, parce que justement, vu qu'on connaît bien les gens, si on finit par arrêter son cousin, sa, sa cousine, son frère, son père, on peut comprendre ce que ça amène comme tension, comme pression. Mm. Puis ça, on en est conscient, puis c'est pas pour rien qu'on demande à l'association des chefs de police autochtones de regarder quel serait les directeurs de police autochtones, pardon, de regarder quel serait le meilleur modèle. Et quand on va vers de, une régie, ce qu'on appelle la régionalisation, bien, il y a plusieurs avantages à ça. Le premier, ça donne une mobilité. Alors moi, comme policier, je je suis de Saint-Hilaire, je patrouille dans Belleuil pendant une période de temps, et là, bon, j'ai dû intervenir avec quelqu'un qui est proche de ma famille, on me permet d'aller travailler dans le coin de Chambly pendant quelques moments, on comprend que ça peut être facilitant. Alors ça, c'est intéressant, et d'avoir un plus gros service de police, ça permet d'avoir un service d'enquête aussi. Ça permet d'avoir un deuxième niveau, ça permet aussi de garder nos policiers plus longtemps parce qu'ils ont des possibilités d'avancement. Alors, il y a plusieurs côtés positifs, le côté négatif pour certaines communautés, c'est de perdre un peu le, le sentiment d'appartenance qu'ils ont. Parce que, vous savez, lorsqu'on travaille dans une communauté où on habite, bien souvent, il y a des gestes qu'on n'a pas besoin de poser. Et souvent, on n'a pas besoin de, mmh. de faire l'arrestation. On est capable de parler à la personne par son ouais, prénom. Oui, mais je
0: comprends. Mais mettons que moi, je suis victime d'une agression sexuelle, puis que le suspect, c'est le frère du policier. Tu sais, dans une petite, petite communauté. Ça, on a vu, ça se peut.
1: Absolument. Mais là, je vous dire, il y a le pour et le contre. Présentement, dans les communautés, il y a deux choses qu'on vit. C'est que vous, il vous arrive un événement euh, horrible de ce style-là. Mmh. Vous faites confiance aux policiers, parce que ce sont des gens de la place, allez les rencontrer. Puis là, ils vont vous dire, mais écoutez, nous, on est cinq ici. On n'a pas le niveau d'enquête. Il y a pas ici la Sûreté du va Venez vous rencontrer demain. Pour certaines personnes, c'est un frein aussi. Il n'y a, a pas de il n'y a pas de de système parfait. On peut juste l'améliorer puis regarder ce que j'appelle de l'hybride. C'est-à-dire d'assez mm. haut niveau pour avoir une plus grande force, mais de garder ce lien-là avec la communauté. Parce que pour plusieurs, oui, ça peut être négatif, comme vous dites, si c'est le frère, le cousin. Mais d'un autre côté, de sentir qu'on on est, on rencontre un policier qui a la même langue, qui a le même bagage, qui a ben, la même connaissance. Ben, oui. Des fois, ça aide. Fait, vous comprenez... Je pense que l'hybride, ce que j'appelle hybride, ça peut être gagnant. Mais aujourd'hui, ce qu'on est venu faire, c'est un premier pas. Et l'association des directeurs de police autochtones, ça fait longtemps qu'ils demandent demandent de l'aide. Il faut comprendre qu'une partie que, dont on est responsable. C'est c'est une négociation tripartite, hein, parce que c'est le provincial, le fédéral. Pour, pour les gens qui vous écoutent, là, le provincial paye 48 de la note des services de police au Québec. 52 c'est le fédéral. Donc, on travaille avec nos partenaires. Mais là, on vient d'annoncer que la partie qui, qui est notre responsabilité, la formation, hein, l'accès à Nicolette, c'est le Québec qui paye ça. Alors, ça, on a fait cette annonce-là aujourd'hui. pour nous surtout dit qu'on a une volonté mais on ne l'imposera pas, on veut prendre le temps avec l'association des, 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 des directeurs de police, avec les communautés, de voir quel est le meilleur, le meilleur modèle, puis de l'adapter, mais il y a du travail à faire, je ne vous le cacherai pas, il y a du travail à faire, c'est 22 services de police autochtones au Québec, mm. et ils n'ont ils pas tous le même nombre de policiers ou la même force, il y en a qui sont les plus petits services, mais les communautés y tiennent aussi pour eux, euh, c'est vraiment important. Fait faut trouver de, de quoi qui vont répondre à leurs besoins.
0: Très bien. Je vous parle pas du principe de Joyce qui a été refusé, là, monsieur Lafrenière. Je vous ai regardé plus longtemps, mais vous vous êtes expliqué, euh, quand ah, même, je dans... 30
1: secondes. Oui? De, juste d'avoir dit le, le, le nom, je suis désolé, Je peux pas faire autrement que vous dire. Je vais mettre Allez-y. quelque chose de clair, là, parce qu'il y en a qui ont fait de la politique là-dessus. Le okay. principe de Joyce, on est d'accord. On est d'accord avec la volonté de donner des, des, des soins appropriés. Là, on s'entend pas. Puis il n'y a pas de surprise pour personne. Mm-hmm. C'est le racisme systémique. Puis en bon français, on dit oui. We agree to disagree. Et ça, depuis le jour 1, ça a été clair avec les Premières Nations. Avec les Atikamekw, cette notion-là, on ne la reconnaît pas. Cependant, moi, ça ne m'empêche pas de travailler sur le principe de Joyce pour l'appliquer dans le milieu de la santé. Et c'est tellement vrai que l'annonce numéro un qu'on a fait dans mon plan GESPOR, qui était le 6 novembre pour la sécurisation culturelle dans, les, euh, dans le, le, le monde hospitalier, mm. on a déjà dit qu'on était pour s'inspirer principe de justice pour l'appliquer à notre, notre façon de faire. Puis on
0: aura l'occasion de s'en reparler, monsieur Lafrenière. Je vais oh, si regarder plus longtemps. On, on va se reprendre. Yann Lafrenière, merci, qui est ministre responsable des affaires autochtones. On revenait sur cette annonce. 18 millions investis par le gouvernement dans les corps policiers autochtones.